0: 大家好，这里是 jobber 的思维成长记录。这期节目要说的是马来西亚马来民族视为马来人最辉煌的时代——马来世界的荣耀，马六甲王朝。本期节目将分为开国君主与立国、王朝的制度、历任统治者与宰相，和马六甲王朝的鼎盛与衰亡这四个章节哦。而关于统治者与其历史英雄的详细故事，我会在另外的节目专门来讲解。毕竟故事很长，不得不拆分出来慢慢讲。这期节目的片长也是很长哦，真心拜托大家可以耐心看完哦。我们进入第一章：开国君主与立国。马六甲王朝是月末在15世纪至16世纪存在于马来半岛的马六甲王朝。马六甲王朝的开国君主是来自苏门答腊的王子拜里米苏拉 p 拉 r a m e 在此，我们简称他为拜爷。在1344年，出生于苏门答腊岛东部的巨港，他原本是势力佛士，又称三佛旗。斯 r 维加亚 j 巨港城的王子，传统信奉新都教混合佛教。十四世纪中期。位于苏门答腊的势力佛氏王国势力日渐式微，而周边国家，尤其是爪哇、加瓦的满者伯夷、满加巴黑帝国，无不对物产丰隆的苏门答腊岛产生觊觎。满者伯夷是13世纪东爪哇的印度教王国，位于今日泗水的西南。满者伯夷逐渐攻占王城。巨港和首都占碑，斯力活氏王国宣告灭亡。根据马来纪年，拜耶流亡至廖内群岛的丹明岛，廖内群岛的马来人和海人 ，orang laut 依然对斯力活氏王国忠心耿耿，都想复兴帝国。在1324年，拜耶的曾祖父桑利纳乌塔马， ama, 为了复兴霸业。带领亲信前往淡马西现今的新加坡），杀害了暹罗素可泰王国委任当地的酋长，自立为王。1401年，拜爷登基后不久，满者伯夷进犯。由于不敌强大的满者伯夷帝国，拜爷逃往马来半岛。拜爷在麻波做短暂停留，在发现麻波无天险可守后。他北上前往今日马六甲河一带。传说拜爷北上途中，一棵满刺家树（又称马六甲树）下休息时，看见一条猎狗将一只鹿逼到绝境，小鹿为了自卫，将狗踢进河里。拜爷觉得这是一块吉祥之地，于是将此地命名为满刺家，就是现今的马六甲，并定居于此。随后，在1402年在此建成。由于这个建国史还有其他说法，我在这边也顺带说一下。持论谨慎者认为，但马西居民由于无法忍受满者伯夷的暴政统治，故此跨越柔佛海峡，北上避难，最后在马六甲立国。一般论者认为，据港王子拜爷与满者伯夷公主结婚。但是与岳父产生摩擦，关系不和睦，兵戎相见，结果战败，被逐出苏岛，带领了三千随从逃至淡马系并受到酋长淡马基塔马基的热烈招待。大势霸天后，拜爷竟然刺杀淡马基，自立为王，统治该岛五年。此举引来宗主贤罗的讨伐，并由北大年和彭亨组成的联军负责驱逐。拜爷只好再度流亡，辗转来到罗佛麻河上游的巴俄帕过，之后在海伦的带领下，来到马六甲落脚。但根据《明史录》的记载，拜爷的避难是因为势力佛寺庇护胡惟庸党羽，并阻断东南亚和印度以西各国使节的贡使到中国，明朝教唆蛮者博夷加以消灭所致。但有关细节各家说法不同。所以我在这边也是做一个概述，就不细说了。马六甲的正确立国年份到底在哪一年，也有不同的观点。一般上皆以拜耶开始落脚于马来西亚的那一年，即一四零二年。事实上，在建国初期，其聚港救属的马来人也大量移民加入，势力有所增强，而其宿敌满者伯夷。也逐渐衰弱。此时已将势力深入马来半岛的暹罗，对马六甲虎视眈眈。为了获取和平发展机会，当时的马六甲由于规模不够大，也不称国，拜爷因此也不敢称王，同时还要每年向暹罗进贡黄金四十两，以示臣服。尹庆是明朝永乐年间太监，在1403年。他携带明成祖的即位诏，前往东南亚和南亚国家处死西洋时，有到访马六甲。在《明史》中记载，明永乐元年十月，遣中官引庆使其地，赐以织金文绮、萧金帐曼诸物。其地无王，亦不称王，服属暹罗，岁输金四十两为赋。庆治宣誓威德即招来之意，祈求拜礼米苏拉大喜，遣使随庆入朝贡方物。所以可见，在1403年时，马六甲还没有成为国家。1405年，拜爷遣使入贡，九月抵达南京，明成祖应使臣要求，封拜爷为满剌加国国王。并次诰印彩币袭于黄盖，这年马六甲才正式立国有王。王朝的制度，马六甲的中央制度是以国王为最高统治者，原称拉惹 ，raja， 在第五任君王宣布皈依伊斯兰教，称为国教后，改称苏丹 s u l a n 也是最高宗教领袖。同时使用伊斯兰教尊号沙沙，旗下设有三位大臣，分别掌握要职，他们都可以和君主接近。第一位是宰相职位，分德哈了，是总理全国行政事务，一人之下，万人之上的第二号人物。战争时是军队的最高统帅，当苏丹外出时，得代行苏丹职权。他是不具有王族血统的贵族，但女儿很常成为苏丹的配偶，成为外戚，常左右王位继承人人选。如果苏丹没有指示，他还可以继承皇位。第二位是天门宫职位的门宫，即陆军与司法大臣，专掌事务与陆上司法，负责维持社会治安，兼宫廷的守卫工作。包括掌管朝仪、接待外宾等。第三位是财务大臣职位，本呼鲁本的哈勒，掌管全国的关税与征税事项，包括处理宫廷财务、管理宫廷人员、安排统治者宴请事宜，可说是苏丹的管家。此外，另有五关水师提督拉沙曼纳，管理全国海军。还有防务安全与海上司法，如商船在港内发生纠纷，与天猛公配合处理；同时，也是禁卫军领袖以及陆军统帅 Sri Narada Raja， 主理陆军训练与管理事务。两者作战时，接受到宰相节制。此外，还有四位港务官 ，Sabanda， h 分别管理来自胡刹那。古吉拉， ella, 印度海岸、缅甸和苏岛，以及中国和安南来的残破和商务船只博岸以及移民事宜。这里大致讲一下胡查那来自哪里哦，胡查那主要来自印度西海岸，信奉伊斯兰教的印度商人，在上述官职之下设有各部首长，称门德里门特 n 负责协助执行工作，其人数以四的倍数递增，各有专职。其最后等级的官员，则为各市的传令官、侍从、御仆和侍卫等，数量繁多。同时，苏丹也制定各种禁止，诸如只有君主可用白色软都若未经君主之许可，不可善用。一般人不可随意穿戴黄金饰品的和黄衣，除非取得君主之首肯。利润统治者和宰相，马六甲的统治时期约有109年，共立八位君主，分别是第一位我们的拜爷拜里米苏拉帕拉米苏拉，在位于1402年至1414 14年。第二位是伊斯甘陀沙 ，Mega i s k a n d a s h a 在位于1414 14年至1424年。第三位是斯里马哈拉加 ，Sri Maharaja， 在位于1424年至1444年。第四位是斯里拜里米苏拉蒂瓦沙 ，Sri p a r a m e s a r a Deva Shah， 在位于1444年至1446年。第五位是苏丹穆札法沙，苏丹穆沙法沙，在位于1446年至1459年。第六位是苏丹满素沙，苏丹满素沙，在位于1459年至1477年。第七位是苏丹阿拉乌丁利亚沙，苏丹阿拉乌丁利亚沙，在位于1477年至1488年。第八位是苏丹马莫沙 （Sultan m a h m o Shah）， 在位于一四八八年至一五一一年。至于宰相方面有，有第一位盾柏巴提图鲁斯 d u 帕 p e r 斯）斯。第二位拿杜斯里阿马尔提罗延 （Pendaharadu Sri Amatiraja）， 第三位盾柏巴代舍当 d u 帕 p e r 任职于一四四五年，第四位顿阿里顿阿利，任职于一四四五年至一四五六年。第五位顿霹雳顿帕拉，任职于一四五六年至一四九八年。第六位顿布蒂顿帕帕德布蒂，任职于一四九八年至一五零零年。第七位顿莫泰西顿穆塔希。任职于1500年至1510年。第八位百图加瑞本都卡段任职于1510年至1511年。马六甲王朝的鼎盛与衰亡，自1433年以来，马六甲王国国力逐渐强大，足以抵抗暹罗的入侵，同时也和伊斯兰教有莫大的关系。在伊斯兰教传入之前。岛屿东南亚主要受到印度文化影响。月末十三世纪时，就有胡茬佬商人经常到马六甲经商。由于他们都是伊斯兰教徒，在经商的同时也极力传教，无形中就有越来越多当时的马六甲国民信奉伊斯兰教。直到第五任君主苏丹木扎法沙把伊斯兰教奉为国教，马六甲的改奉伊斯兰教。不仅吸引了来自阿拉伯、波斯、土耳其、印度和中国商人来到金山，带动了马六甲成为国际商港。更多的是伊斯兰教，同时也形塑了马来民族的性格，不致因政治失败而溃散。政治上采用行政教合一，统治者为阿拉在世间的代表和伊斯兰教的护法，并以宗教手段。来对抗西方势力的入侵。经济上，穆斯林受鼓励自行累积财富，所以经商是穆斯林的主要经济活动，也带动了对于东南亚的经济活动。在社会习俗方面，严守《古兰经》中的戒律，以清真寺为社交活动中心。穆斯林聚集在清真寺举行宗教仪式和祈祷。社会上的阶级之分也明显淡化了。马六甲在十五世纪崛起，成为国际大商港，其原因是很多方面的，除了先天条件和千载难逢的客观因素，更为重要的是本身的努力经营和建设。马六甲位于马六甲海峡的最狭窄处，容易控制来往船只，同时背山面海，居高临下，易于防守。加上又位于亚洲两大季候风，即东北季候风和西南季候风的起点和终点，各国船只皆汇聚于此。这时候又刚好东南亚海权强国满者博弈逐渐衰弱，无形中出现权力真空。但更为重要的是，马六甲能凭借与外在势力维持良好的互动关系，在此空隙称势崛起。这也少不了苏丹和宰相以及当时的英雄们的努力经营以及对抗外敌。在第五任和第六任以及第七任苏丹和世朝元老顿霹雳的绝佳能力，知人善用，化解内部帮派斗争，发展商业，以至于让整个马六甲王朝抵达巅峰时期。所谓盛极必衰，我们由此来到了马六甲的衰亡。由于宰相是中央政府唯一可以和苏丹直接面谈沟通，同时权倾朝野，故此马六甲的盛衰往往与宰相是好是坏有密切的关系。由于马六甲王朝与当时的印度商人有着紧密的商业来往，印度商人除了带来巨大的商业利益，传入伊斯兰教。同时也与马来王族结婚。他们是马六甲王朝外国商人最大的一帮，不仅富裕，而且控制的商业最广，人数最多，实力也是最强大，形成了一股强大的政治势力，甚至全倾一时，左右朝政。在第三任君主斯里马哈拉加（这里简称小哈）先后迎娶了两位王妃，第一位是王后。来自苏门答腊东岸小国罗根 r o 的公主，第二位是次妃但米尔巨商的女儿。两位王妃均为小哈生得一子，大儿子由次妃所生，拉尔卡西姆 （Raja Kasim）， 我们简称他小卡；小儿子由王后所生，拉尔伊布拉欣 （Raja Ibrahim）， 我们简称他小布。在1444年，小哈驾崩。由皇后所生之子小布登基成为第四任君主。由于年纪尚幼，因此由他舅舅罗根王子摄政。但罗根王子轻视含有淡米尔血统的小卡，并且由对来自印度商船增加税收的意图，导致小卡心有不甘，意图篡位。在获得小卡舅舅敦阿里的支持以及莫尔伦船长的应许相助下。小卡在小布登基17个月后，小卡发动政变，趁黑带领武装水手入宫，送了小布与摄政王罗根王子回到真主身边后，篡夺皇位，成为第五任苏丹。但马六甲王朝经此一事后，朝廷上同时出现了马来人、大米尔人和摩尔人三股势力，帮派斗争由此开始发酵。在顿霹雳的调和下。帮派奸相安无事，不敢造次。但在顿霹雳和他弟弟都回到真主身边后，宰相之位传至顿莫泰西，在此我们简称他为小莫。此时权力回到了淡米尔派系中，小莫开始大肆排斥马来贵族，引发马来人和印度穆斯林之间的纠纷。而且小莫他滥权，好大喜功，贪婪无度，骄横跋扈。虽说他有军功，在一五五零年时，暹罗攻打彭亨，他率领军队击退暹罗军，但也无法抵消他对马六甲王朝造成的破坏。而小莫不是唯一的理由，造成马六甲王朝的灭国。这里我们还要说说末代苏丹马莫沙，这里我们简称他为小马。小马行为不检，荒淫无道，四处游玩，任意夺人妻女。以致马来妇女出门都必以头巾蒙面，以免被昏君染子。而更为严重的是，他宠信奸臣，滥赐封号，挥霍无度。在小莫把国政大事全部掌握在手后，即使小马身为苏丹，也无可奈何。小莫之子则盘踞天门宫要职，鱼肉人民，以致国势日衰，人心溃散。饱受屈辱的马来大臣伺机反击，在小马面前状告小莫企图谋反，加上本来小马要纳小莫之女顿法蒂玛为妃，但小莫将女儿处嫁他人，因此小马新仇旧恨一并俱发，不经调查清楚，就下令处死小莫和其家族男丁，抢夺法蒂玛为妃。尽管如此。昏庸骄纵的小马依然不理朝政，而统治阶级内部派系斗争越来越强烈，人们与统治者的矛盾也越来越尖锐。而此时，还有葡萄牙这个外患在对马六甲虎视眈眈。由于当时欧洲人对亚洲的香料、丝绸等货物的需求量大大增加，于是急于找到直接通往东方的道路。而葡萄牙人从印度商人处得知，马六甲是当时东南亚、印度和中国三角贸易的中心。这块肥肉对于当时的葡萄牙来说是极具吸引力的。只要得到马六甲这个贸易中心，基本就会为他们当时的需求找到解决方案，同时也获得在东南亚建立要塞的机会。于是，在一五零九年时，葡萄牙海军将领。血奎拉 （Robusti Secular） 在此我们简称他为小血。一行人抵达马六甲后，要求准许登岸从事贸易，并建立商站。由于当时占有势力的胡查那商人担心此举伤害他们的利益，而时任宰相小莫与胡查那商人关系紧密，因此拒绝了葡萄牙人的要求，并策划袭击葡萄牙船只。由于消息走漏，小谢得知后，连忙率领两艘船只逃离，而被直留在岸上的葡萄牙军兵二十余人被俘虏，此举成了日后葡萄牙侵略的理由。在1511年，葡萄牙驻印度总督阿方索 （Alfonso de Albuquerque）， 在此我们简称他为小方。就以小谢被袭击事件为由，率领十九艘战舰进攻马六甲。小方要求小马释放俘虏和赔偿损失。小马为了暂缓局面，将一切责任推给已被抄斩的小莫身上，并打印释放俘虏，但要求战舰推出马六甲港口。但小方只撤离了几艘小船，大船依然留在港口。小马如约释放俘虏。但小方的目的是占领马六甲，因此不断提出诸如建筑碉堡的苛刻要求，最后谈判破裂。在一五一一年七月二十五日，小方开始进攻马六甲，双方激战，僵持不下，各有胜负。如此维持了一个星期后，葡萄牙军趁潮水大涨时大举攻城，必死顽固的马六甲守军节节败退。8月10日，马六甲沦陷，葡萄牙军攻下城市中心，小马退守巴莪，展开复国战争。24日，葡萄牙军完全占领马六甲城，马六甲王朝王国。马六甲王朝在战事上的失利乃必然之事。首先，马六甲士兵多是爪哇雇佣兵。虽然发了三个月的粮饷，同时享有特别待遇，但作战时却各顾性命，不愿应战。其次，马六甲将士所使用的武器仍是短剑和弓箭，同时也没有坚固的防御工事。反观葡萄牙军队，使用的武器是火枪和大炮，再配以无风也可以行驶的蜈蚣船，装有三十四门大炮。可运载两百人，士兵也是受过训练的部队。如此形式，谁弱谁强，一看就懂。最后也是最致命的打击，是人民分裂，无法团结，不再效忠马六甲王朝。这是长期鱼肉各国商人的小莫父子所造成的。人民以及商人对当时政府已有所不满，刚好碰上葡萄牙的入侵，自然暗中协助。以泄心头之恨，如雇用兵领袖兼富商，竟然擅自以檀香施政。小方并打印秘密协助葡萄牙军。至于华人，不仅表示愿意帮助葡萄牙人，并告知葡萄牙人，马六甲粮食主要来自抓哇，只要断了粮道，马六甲就垂手可得。同时，小方命令他的部分士兵乔装成华人，以方便登岸。而载送士兵登岸的帆船也全部从华人那里借来，同时其他各国的商人都促小马求和保命。马六甲王朝当时可谓重叛清离，内外夹攻，怎样可以不灭？然而小马与其指示并没因此身亡，而是退守麻波和巴莪。在经历几次的复国战争都失败后，由小马之子阿拉乌丁·利亚沙二世在柔佛建立柔佛王朝。好了，这期节目就讲到这里哦。在下期节目中，我会讲解马六甲王朝与中国的宗属关系，以及利任君主、宰相和英雄们的故事。喜欢我的频道内容的朋友们，你们的按赞和订阅。以及耐心听我把故事讲完，是对我把内容做好的最大的鼓励。我会陆续讲解更多有关马来西亚的故事。感谢你们的收看与支持，我们下期节目见。